0: 最近的天气变得比较冷，吼，我的喉咙真的很哑。如果今天声音听起来怪怪的话，敬请见谅
1: 。对，我们需要观众就是捐一下喉糖了，多内喉糖。我觉得我需要
0: 的是温暖。<笑><笑> OK， 先说一下我们今天要聊的主题，终于回到了我跟冰冰比较熟悉的一些议题了，不然每次都聊一些呃我们很想去尝试但也没尝试过的东西、嗯。那今天要聊的就是自由潜水啦，耶
1: ！哎，八月潜龄多久？
0: 哎、欸，其实也不长哎、欸，如果因为潜水其实有分两种嘛，自潜跟水费。如果是水费的话，可能有到两年半、两年。
1: 水费两年，
0: 嗯，那之前的话，因为到现在都还没有去考证照，我真的不敢说我到底潜多
1: 久哦。Oh. <笑>这说
0: 出来好好好丢脸哦，我觉得
1: 我当初玩之前的时候，是台湾那时候蛮少人玩的
0: ，是不是？二零一七一八年那个时候，哎
1: 、欸，我忘了耶，反好几年前，反正是蛮早对，很早。跟我同期的同辈，现在都那个 level 都比我高很多了。Oh, OK， 我在最 basic 的那个阶段这样
0: 。嗯，因为我我个人也觉得自由潜水它其实可以分成蛮多种。不一样的程度追求去看的啦，所以
1: 厉不厉害这件事情
0: 呢，我觉得其实还是跟熟不熟悉有关系。那讲这么多的话，我们还是要来请一下我们今天为我们解惑的自由潜水教练。
1: 曼
2: 袋潜水的阿凯、yeah, Hello, ，Hello， 大家好，我是阿凯、
1: 啊。那我们就请阿凯为我们做一下自我介绍。嗨、
2: hey, ，我是阿凯，我是曼袋潜水的自由潜水教练。那目前我们浅店在北中南都有都可以开课
1: 。你们浅店,店,店是实体的店吗？
2: 目前不是，那你正在找实体店。现在如果想要上课，我们都会提供，就是反正你在哪边，我们就跑去哪边，所以是可以自由预约的嘛，对不对？对是这样。道服服务的概念嘞，<笑>到地区啦，地区到。<笑><笑><對>
0: <笑>你家有深水池<笑>。<笑>可以请阿凯教练来跟我们分享一下，呃，什么是自由潜水吗
2: ？以现在的话，就是常可能网络的资讯比较发达，然后大家想到的自由潜水都是很漂亮啊，穿比基尼，然后就一口气潜下去，然后拍漂亮的照片那种感觉。那自由潜水，如果我们真的在比较学术上去定义的话，只要在水里面开始憋气，我们就成自由潜水了，就这么简单，就这么简单。有一个比赛项目就单纯在水面憋气，看谁可以憋得比较久
1: 。所以我在浴缸里面憋气，我也可以说我在自由潜水吗？理可以，<笑>理论上可以确定吗？要确定哦！<笑>
0: 我这边有一个问题想要问，就是通常我们说到潜水啊，很多人都会把浮潜、自潜跟水肺潜水这三个人搞混。有什么比较明确性的说法是可以，就是向我们大家去介绍说这三个差异点在哪里吗？
2: 你说自由潜水跟浮潜这两个，我觉得会比较相似一点点。那水肺潜水是完全一个不同的领域。对，以水肺的潜水很简单，它就是一个在水下可以背的气瓶，它可以在水下呼吸的。嗯，蛮多。如果有些人他们可能比较怕水，或是觉得他想要在水下待时间比较久，那会先可以考虑从水肺潜水开始。那可以在水下可以待很久，然后可以看很多很小的那个水下生物。那你刚刚说的自由潜水跟浮潜的话。这呃，这两个如果是严格定义上，当然是不同的东西。不过自由潜水，我们有时候也会，应该说我们在出海的时候也会使用浮潜的方式，然后出海。可是我们会多加一个憋气潜下去的部分。对，所以自由潜水会会有潜水跟浮潜的部分。那浮潜单纯就只是在水面上，嗯，咬着呼吸管啊，然后呼吸，然后看着海底生物。所以只是蛮多。外岛的行程，他们会包一个浮潜的行程，然后带着很多没有接触过海的人，然后可以到水下去看水下海海底世界这种感觉
0: 。哦，了解，难怪我很常被人家骂说，你再不潜下去，你这一趟来就是高级浮潜了
1: 。那个、啊、自由浮潜
2: ，<笑>自由浮潜啊，我都是被骂说你是高级浮潜，<笑>你再不潜，自由浮潜听起来蛮
1: 厉害的。<笑>我想问一下阿凯教练，就是刚有提到自潜跟水费嘛？那啊、呃，如果对于新手想入门这两个的话，呃，你有什么样的建议呢？嗯，
2: 水费应该说这两个人，水费潜水跟自由潜水，大家会有个迷思，说潜水在水里面活动，我是不是应该需要会游泳？就是我觉得最多人会问的一个迷思，那很多人说，嗯，我不会游泳，我就,我就不要去学，就是或者说我等我学会游泳，我再去学潜水。那其实这两个水肺潜水的话很简单，就是在水下可以呼吸，所以其实不用会游泳也没关系。那所以，嗯、呃，最近自由潜水的资讯越来越多了之后，大家会反而比较考虑说要不要学会游泳再学自潜。我们在上课的时候，其实我们都会从很多基本的技巧开始教，所以会不会游泳其实不是重要的一个。因素，而是你只要愿意尝试，然后本身不怕水，甚至一点点的怕水也没什么关系。我们会让你从一点点最初阶的一些动作开始教你，然后我们也会使用一些装备来辅助我们在水面上去活动。所以其实不会游泳啊，一点点怕水都是可以慢慢去克服的。对
1: ，那这两种运动那个玩法上本质上有什么差异吗？
2: 一个就是能不能呼吸，一个是不能呼
1: 吸。<笑>哦、所以如果像水肺的话，就可以在水里待比较久，那就可以看到更多的风景，这个意思吗？嗯
2: ，看你想要看怎样的风景。对于水肺来说的话，是可以在水下，有点像在水下观光、水下走马看花，然后去找一些比较细节的一些小生物。对，像有些海阔鱼啊，超小一只，可能比你的小拇指还要小，很小一只。那如果你用自由潜水一口气下去的话，因为我们一口气。如果是以比较休闲来说，你不是非常非常专业的话，一口气大概能憋个一两分钟，代表水下待一两分钟，其实蛮厉害的。那一两分钟你可能没办法去找一些小生物，可是，嗯，如果是以比较大型的生物，像之前可以疫情前还可以出国的时候，很多人会去菲律宾，然后看金鲨。那金鲨的话，它比较大型的动物的话，自由潜水下去拍就非常就比较漂亮
0: 。那我们刚刚有提到，就是自由潜水在水里闭气，它其实就算是在做自由潜水的动作。那我们也知道，就是自由潜水这个运动应该会有几个大家会比较想要去追求的项目吧
2: 。常见的几个自由潜水项目的话，像刚刚提到的憋气，那就很简单，那在這水面就是憋气，然后去练习憋气的时间，然后比赛看谁可以憋的比较久。那除了憋气之外，我们常常玩的也会是像是动态平潜。那平潜的话，它通常在泳池里面，然后去比赛看谁一口气可以游的距离比较长。那这跟游泳比赛不太一样，游泳比赛的话可能是200公尺，看起游的速度比较快。那自由潜水就是看你一口气看能游多远的距离这样。然后还有另外一个是大家应该比较常看到的照片，就是深度的比赛的照片。那我们就比赛看谁能一口气潜得比较深。不过这些把它转换到休闲的话，你就是单纯出去玩，然后潜下去，然后可能游在海龟旁边，可能潜到10米游到海龟旁边，就包含了有憋气的部分，然后也有下深度的部分，然后也有。在跟海龟游在一起，也有也有平潜的部分，所以其实如果你不是要往比赛方面走的话，其实不用分那么细，就是单纯
1: 开心就好。所以，我们一般在休闲的自由潜水里面，我们这三个要素都会同时使用到。如果你去海边玩的话，基本上都会用到。对，好，那我想问一下阿凯教练，你,你是怎样从就是新手小白，然后想要进入自由潜水这个领域，是怎样的契机让你来做自由潜水这一块的产业呢？
2: 我觉得这要说，从从我开始学自由或接触开始，那我大概是2017年开始接触潜水。那那时候第一个接触是水费潜水，然后水费潜水就单纯，嗯，大家都因为大家提到潜水两个字，想要水费潜水，所以就很单纯的说我要考一张潜水的证照，所以我就跑了跑去学水费。那水费完之后呢，觉得哎、欸，我觉得可以在水下还蛮放松的，然后也蛮喜欢那海底世界的感觉。可是水费潜水本身，可能我们单纯要出去玩的时候，它的一次。你要租租借那些装备啊、气瓶啊，还要请那个当地的一些教练带你下水。那个费用对于那时候的我来说，就是还是一个学生，所以他那整个费用来说其实是蛮高的，可能一次出去可能就要花两三千块。对，然后后来那时候2 0 1七年，虽然还没有自由潜水在台湾还没有很流行，不过网络上或国外就已经有一些影片或资讯。然后我就想说，哎、欸，他们也也可以一口气潜下去，然后可能在珊瑚礁里面这样游动，我觉得好像还蛮厉害的。然后。我就自己买了面筋挖鞋、呼吸管，就我们自由潜水常用的三样装备，然后我就自己背着它，然后就跑到。肯定去了，我印象深刻。那时候跑到万里桶，肯定的万里桶，然后就一个人跳下水，然后就尝试去学影片里面的动作，然后潜下去。自己一个人吗？<笑>对，是重点，自己一个人。那时候我还没有学过任何自由潜水相关的课程，就只是看了网络上的资讯，然后买了装备，一个人认我自己水性很好，我学过水肺潜水，然后我本身也是救生员，我就想说，哦，那我应该也可以做得到，然后我就自己跑去玩了。太危险了，哦、<笑>太危险了，<笑>太危险了。对，这边也要跟大家说，就是说户外运动，尤其自由潜水，我们一定要潜办，就是不要一个人去玩。那那时候是完全没有基础概念的状况下去的，所以可能有蛮多错误的观念或是错误的动作。那不过那时候就是第一次接触，然后我觉得，哎、欸，一口气憋气好像也蛮好玩的。可是我一次下去可能只能憋十几秒。然后动作好像也没有很好看
1: ，你没有呛到吗？第一次的时候
2: 是,是没有，因为本身水性很好。你第一次有呛到吗？
1: <笑>好像也还好哎、欸，因为我自己也是救生员。<笑><笑>对
2: 啊，没事，我不会游泳，我第一次也没呛到。<笑><笑>所以就是那时候，就是第一次接触之后，哎，觉得水下世界很漂亮，然后我很喜欢一口气在水下很安静的感觉，就开始想要往这方面继续去精进。然后最后才选择去上自由潜水相关的一些课程，从初阶开始，然后慢慢往上爬，然后到现在当上教练
1: 。那为什么想当教练？不会想说上我就是玩一玩，然后就就就这样而已。然后为什么想要往教练这一块去发展呢？嗯，当然想赚钱，
2: 赚钱可能是最基本的嘛，<笑>就是养活自己。那是就一个<笑>一个自己的一个技能，就是一技之长。对，然后另外的是，我觉得。台湾是一个四面环海的一个国家，然后它有非常非常丰富的海洋资源。可是台湾以前就是我至少我小时候的时候，长辈还会说，就是海边很危险，尽量不要去，或是有一些发生海边人人被卷走的意外啊，大家就觉得很危险，然后不要去玩。可是我觉得这样很可惜，我应该要把台湾的海，就是我们可以用的方式介绍给大家。那自由潜水就是其中一种方式
1: 。所以自己也有个使命在了，想要分享台湾的海洋的漂亮给所有的。在台湾的人，
2: 对，就是想要把，嗯，除了分享它的漂亮之外，非常漂亮，我可能只是我自己下水拍照给大家看就好。可是我希望可以把大家带到海里面来，然后
1: ，然后赚大家的钱，嗯、<笑>也不一定。开、哦、玩笑、哦，哦哦哦
2: 哦、<笑>重点是要如何安全的把大家带到海里面，然后让大家有安足够安全的知识，然后足够安全的技能。然后也要让他们了解自己的能力，
1: 然后才能在安全状况下去玩，传递正确安全的观念，这样子。好，那这边我想问八月，你为什么想学自由潜水
0: ？哇，其实自由潜水是对我来说是误打误撞的。因为我一开始想要做的，其实是水肺潜水，而且我动机很明确，就是我一开始接触到潜水的时候，我直接想要学，其实是就是水肺这件这个运动。呃，那时候要说想想要学这个运动的初衷，其实是因为有两个，一个很梦幻，然后一个很比较务实
1: 一点。梦幻什么？梦
0: 幻是。我真的很想跟大赤金一起游泳，然后我知道如果就一般的游泳的话，因为我也那时候也不会游泳，所以我想说，我干脆就直接去学潜水比较快。我知道背气瓶这种潜水可以比较久，所以我那时候在做功课的时候，因为我身边是真的没有任何人会潜水，都没有真的类似的朋友。我不像各位就可能都是体院出身的，我没有，所以那时候我也是自己上网爬了很多文，找了很多资料，然后默默的收集各种教练。然后最后选到了一个我自己的大学学长，之后有机会可以再向大家介绍一下我的水肺教练。第二个其实是比较务实一点的想法，那常常会有人说，呃下呃我们要爱护海洋，然后都会举办什么净滩的活动，嗯,
1: 嗯，
0: 然后我是偶然之间才发现，其实有一有呃。海滩上的乐色，人人都可以捡，它是一个很好可以，呃，说起来相对比较容易可以去做到清扫跟整洁的一项清爱护海洋的运动。但是近海这个运动并不是人人都可以做到。嗯，那其实就真的多数的乐色会被拍打到海浪上这件事情，其实都是已经在那个乐色的一小小部分了。真正在海里有很多很多的乐色，冰山一角，真的就是冰山一角，所以。我其实一开始想要学潜水的原因，是因为我也想要做到可以进海这个部分。不过截至目前为止啊，我的能力不足以让我去进海。先说进海这个动作，它其实是对潜水员它是有非常高度的要求。呃，因为就在，也不是说到高度要求，起码你这个潜水员要有一定的基础，然后你要对自己的中性浮力有一定的实力跟能力，你才有办法可以在不需要别人的帮助之下。我的不需要别人帮助，是你陪与你与你的潜伴一同下去近海的时候，你也不需要别人抓着你，然后你负责捡垃圾這。哦，是
1: 说现在是用水费来近海这样。对对
0: 对对对对对,對,對、嗯。那这个是属于近海的部分。对。然后
1: 我会接触到
0: 自由潜水，完全是误打误撞这件事情，是因为嗯，刚、呃、好有认识的朋友，他们去我第一次去的地方叫做深澳玫瑰园，在东北角。然后他那时候只是约我去玩水，那一次就真的是高级浮潜，也是所谓的自由浮潜。我们连浮球都没有拉，就我们两个人。其实说起来非常非常危险，大家不要学。他就带着他的蛙鞋，然后我踢一双蛙鞋，然后我们就往海里面踢，然后就会发现天哪，超美的。所以对很多呃有在玩自由潜水的人来说，东北角可能不是一个这么厉害的海景，毕竟看过。小琉球看过绿岛，看过蓝雨，甚至看过外岛啊，都会觉得东北角真的就是味噌汤，对味噌汤。<笑>但是对第一次看到海底世界的我来说，那个景象真的是美到很感动，感动到当下真的是忘，差点忘记呼吸
1: ，<笑>还是要呼吸啦。哈、嗯，
0: <笑>但是就是那个当下会让我。对于往下发展还很有兴趣，呃，也有有回到一个现实的层面，因为那时候我年纪也还蛮小，我记得我是2019还是 2020， 真的就是玩两位可能很久了。那我刚接触的时候，可能也是刚开始要往户外发展，然后那时候我可能也没有那么多钱，对于玩水费这个运动来说的话。可能也比较花费金钱跟彩礼，所以发现玩之前蛮省的，所以就是常常就是跟朋友约了我们就出去，<笑>跟朋友约了我们就出去，然后到最后就是到现在已经快玩了一年一年半了，我都还没去考证照
1: ，所以所以某方面也是经济的原因来玩之前这样子。
0: 算是，但是我在挖鞋上就蛮肯花的，我就是那种什么氪金玩
1: 家。欸、<笑>你说买那种碳鞋好几万的？还好，我只是买
0: 薄鞋，<笑>而且我是买二手玻鞋、欸那。那有个
1: 问题就是，呃，自潜跟水费哪个坑比较深
0: ？我个人嘛，哎、欸，先不要让教练回答这种问题好了。啊、好我先说，我觉得个人好，我觉得水费的坑很真的很深，因为它不像之前，就是你如果有潜水三宝——面镜、呼吸管、挖鞋，你就可以下。他会需要很多重装，水费他就不像是自由潜水一样可以就带着潜水三宝就出去玩，因为他可能会需要 B C D 那个呃充气背心，嗯、啊、然后有配重，然后防寒衣，精密仪器很多了，二级头啊,啊,啊、气瓶什么的、啊啊，然后可能再加上你去不一样的海海的景点，你都会需要有当地专业的潜导来带你啊，对，真的，那整笔一次花下来，可能 maybe 两千三千是跑不掉的。所以，嗯、呃，在经济上的考量来说，水费它的坑一定是比较大。但是如果你今天是有一个财力的，一次全部买下去，以后都不是问题啦。我说真的，那
1: 。那阿凯，你也这样觉得吗？
2: 不要啊
0: ，不好说，不好说。好,、啊好啊，我们就，<笑>我就来先问问你好了啦。你是怎么像想要接
1: 触潜水的呢？欸、我我没有像你们故事这么多、欸、我就是很肤浅啊，我想拍完美照。<笑><笑>就是你这种人，就是你这种人、欸。但是我先说，我就是我有这个念头，所以我去学自由潜水，然后学才学了才知道，其实自由潜水。里面很多关于安全啊，还有一些啊、呃、一些妹妹妹妹嘎尬，其实很多啦。其实学了之后也不像我啊一开始想的那么简单，然后就是只是单纯觉得拍美照这样就可以了。其实里面有很多关于安全的知识啊。等等的都觉得都非常的重要，学了之后才知道，就是之前其实很不简单，就没有我们想的这么单纯。算你有把你的形象
0: 熬回来
1: 。<笑><笑>对，那其实，在自由潜水里面有一个制度非常重要，叫潜伴制度。嗯、那这边我们请阿卡来跟我们讲解一下潜伴制度是什么。好了。
2: 欸、我先回回回，我讲刚刚的完美照部分。啊哈，啊<笑>我觉得
1: 想骂我是不是？也没有没有，<笑>
2: 只是大家都很迷失，觉得来就来拍，来之前就是来拍完美照。可是后来你们来尝试过才知道，发现哎、欸，那些完美其实都很厉害
1: ，是不是放弃的很多？对，包括他们一口气
2: 憋都可以憋两分。我真的觉得那些完美真的真的很厉害，他们。除了要潜下去，然后可能还要在水下不戴面镜，然后还要在水下做很漂亮的 pose， 然后要憋着
1: 。我我跟你说，只要有镜头在，就是再难的困难都撑得过。我很多朋友都这样，只要有镜头在拍<笑> ，OK， 就是憋气都憋得到。这样、哦，我觉得
2: 最厉害是冬天，冬天的时候，就是我觉我觉得出那样的照片。对，然后我们还可以穿比基尼下水，我都穿防寒衣都觉得好像还有点凉，可是他们都觉得他们就是看到他们那旁边的人，王梅都在穿比基尼拍。老皮，自己，我觉得相机是种
1: 魔法。<笑>好啦，对，有镜头对着，什么都逮住。
0: <笑>不过毕竟真的还是就像教练说的一样啦，就是你要拍出越漂亮的照片，你背后付出的努力、练习的时间都一定会是越来越
1: 长的。<笑>好，那刚刚前面有提到潜班制度嘛，那我们再请阿凯来跟我们介绍一下好了
2: 。OK， 潜班制度的话，我觉得这也是我自己最开始在接触自由潜水的时候，刚刚聊到我一个人去海里面，那你们刚刚有提到好危险哦，就是打打对，就是风险比较高，的确，因为。所有的户外运动、水费、潜水、自由潜水，甚至其他登山的活动，它其实都是有存在风险的。因为我们是在大自然里面，那大自然随随发生什么状况，或是你自己随随发生什么状况，其实都很难去做预测。所以我们在自由潜水的话，就有个前半，那前半顾名思义就是潜水的伙伴。所以我们在出去玩的时候，我们就是不会是一个人，而是要多人。那这边要强调，我们所谓前半不是。找随便一个哦，像你说，你 b a 刚刚你其實分你在分享说你跟朋友出去玩，然后你不会，你不会，那你不会的话，假设你的朋友是会的，他潜到水下去，他在水下发生意外的时候，你是没有能力下去救他的，对，所以我们在做潜伴制度，除了不要一个人之外，那我们的潜伴呢也要去找能力差不多，然后是有上过相关课程，有相关的专业。知识跟专业技巧的人，然后一起出去玩，那这样才可以降低我们在水下发生意外的风险。那如果真的有状况，也我们也可以做到互相帮忙的那个，就是可以可以去互相帮忙这样
1: 。那有个问题，就是潜伴制度要多少个人为一组会比较好？通常我们
2: 如果是真的比较。认真的去分配前半的话，大约都是两到三个人为一组，因为有时候可能是一大群，可能十几个人出去玩，那十几个人出去玩不可能就大家就是顾顾到一次顾十几个人，那都是两三个两三个去互相就是呃我我跟你是前半，那我们在下水的时候，我们就主要是要注意对方的状况，那对方有没有他有没有下潜，那他水要待了多久，那有没有发生什么状况，那我们一对一的状况下，或顶多三个人以内的状况下会比较好去 focus 跟关注到对方这样。
1: 对，所以潜伴的话就是要找能力相当，然后大概三个人以内就会比较安全
2: 。对，假设我现在跟八月出去玩好了，哇，那危险的就是你，<笑>对，危险的是我。假设我潜到三十米，然后八月只能潜到二十米好了，我在三十米发生，因为八八月救不了我。我
0: 们刚刚说的这个意思，其实它就是潜伴制度的一个蛮重要的问题
2: 。对，教练，你要不要帮忙补充一下，为什么你刚刚会这样讲？ OK， 我们出去玩，通常你跟一个不会的，或是比较能力可能还没有到达一定标准的人出去玩的话，嗯，我通常就给两个建议啦，就是第一个拒绝他，你们不要一起出去玩。那第二个，如果真的真的要出去玩的话，那你们尽量挑选在比较弱的那个人他的能力可以承受的范围内出去玩。不然，假设你们到一个很难很难很难的地方，可能那边深度很深，那他潜不，他可能只能潜到五米，那我可以潜到二十米。那潜到二十米那个人，他可能在就是过程中发生了状况。那潜到五米的他无法潜到水下去来救你或是帮助你。那危险的就是比较强的那个人，对，就算能力再强，还是有可能会有意外的发
1: 生。对，所以出去玩真的不要逞强。对，而且彼此也要询问一下程度在哪里啦。
2: 对，我觉得这也是证照。虽然我们很多人都会说证照可能没有什么太大的用处，不过这个时候如果你们跟一,一大群人出去玩，那你们就是拿出自己的证照等级，那就可以大概的知道对方等级大概在哪边
1: 。哎、欸，那刚既然提到证照的话，那我们想询问一下，台湾目前有哪些自由潜水的证照
2: ？好，以我自己来说，我是 Paddy 跟 Ada 两个系统的教练。好，那刚,刚我就这边又提到两个，那其实还有很多 SSI 啊、低瓦啊、m o t i Channels 啊，就是非常非常多的系统。每个系统就是，其实我,我自己觉得啦，我自己觉得，因为我毕竟有两个系统的证照。那每个系统它的差异性是有，它的确还有可能要求上面有些许的差异，或是在某一些小细节的要求可能不太一样。那今天就不要讨论到那么细，因为太复杂了。对，不过大致上，我们如果单纯出去玩的话，那我们给的观念应该都是要相同的。所以，如陆志要给初学者一个建议的话，不是要特别去为了那个系统而选那个系统，而是你可能需要去挑选，嗯、呃，你比较喜欢风格的一些浅店，或是你比较喜欢的教练。那你可能要去关注的就是这些点，或是你们教练的上课制度啊，或是他的那个学生的比例那些，应该是你们要去 focus 的重点，而不是那个系统。
1: 好，哎、欸，那我想帮新手问一下，那通常一个没有接触过自由潜水的小白，到完成一张比较 basic 的证照，这样大概需要多久的时间、嗯
2: ？这个很难说、欸，哎<笑>，每个人的能力可能不太对，每个能力不一样。我有遇过，就是可能我们是要来上三天两夜的课程，那他才第一堂课第一天的第一堂课，他要全部把所有动作几乎都完成了。我有遇过这种人，对，他就是很厉害。你<笑>说八月吗
1: ？八月有吗？啊、没有。没教练八月有吗？呃，之后
2: 可能会<笑>。<笑>那我有遇过，就是他可能是真的真的非常非常怕水的，可是他就很想要来尝试看看。嗯，这种人的话，我、嗯、我就觉得他来尝试非常非常好。不过这种人来的话，也要有心理准备，他可能会需要花比较多的时间。他可能他可能就是来上三天的课，那三天的课可能都在花时间去克服他怕水的这个问题。
0: 我记得你之前有跟我们分享过，你有一个超级无敌怕水的夫妻的，对对不对、哦？你之前在我们在前旅的时候，你有分享过这个故事。对他们拍拍婚纱
2: 对对对对对对
0: 对你可以跟我们听众大家分享一下吗
2: o、okay, k 他们是一对新婚夫妻，然后当初就是想要拍水下婚纱，然后就是当然水下婚纱不可能背着水费的制品，然后就是很很很笨重，然后那个拍的照片就没那么好看。他们想要用自由潜水的方式来拍很漂亮的水下婚纱，然后可是他们的问题是他们非常非常怕水，然后也不会不太会游泳，就可能勉强可以游一下，可是会会不会换气的那一种。<笑>然后他们来上第一堂课的时候，就是那种刚刚说比较怕水，然后会花很多时间来适应水性，然后要适应克服踩不到地的那种感觉的那种人。不过他们也很愿意花时间跟花精力，然后不断的来练习。他们从上完课，然后一直到他们真的有能力，就是在水下游动，然后拍照。哇，好想看哦！<笑>他们是连面巾都没有那一种，就是没有连面巾都要拿掉。哇，这个克的东西要很,、欸、很久哎、欸，有勇气。对，所以他们花了很多时间
0: 。所以其实并不会有说，比如说学学一张证有多快这件事情
2: 其实还是要看大家的應因人而异，
1: 对，而且要看自己多努力。
2: 对他真的需要花很多时间，像那个我们的另外一个小助教阿肯。阿、啊、肯的话，他当年在学的时候也是一开始也碰壁，然后他是第一堂课结束之后，他真的花两个月的时间，然后每天在练习，他每天去泳池陆地上练习，然后花两个月才突破他的那个障碍，这样
1: 。所以自由潜水真的不是像说我今天想拍美照，我去学一学我就会了，所以其實<笑>大家不要再这么天真了。<笑>对，所以啊、呃，如果你真的想投入这项运动，真的要有一些心理准备。对你投入的不只是钱，你还要投入一些时间跟精神来完成这项运动。你想要的美与你要付出的努力成正比啊！
2: 所以这部這,这部分就是在刚刚提到水费跟自由潜水的花费上面，我自我我们很多很常就会说，这自由潜水装备可能比较简单，然后花了钱比较少。对，可是很多水费教练就会反驳我说啊，你买很你买那个很贵的那个蛙鞋也是很贵，哎，蛙、欸、鞋
1: 真的超贵，两万三万都有。然后
2: 后续的练习啊，训练费其实也是一笔开销，所以我觉得花费的部分可能也不用特别以钱去定而、就是你自己比较喜欢哪一个。因为它两个其实是完全不同性质的运动，对对对,对,对，所以呃，你们就是看自己的能力，经但经济可能还是有些微差别啊。不过就它不是重点，而是你自己的能力跟自己想要玩的那种潜水，哎，就休休闲活动的方式这样。好，那我们刚刚其实有提到，台湾其实是
0: 一个四面环海的国家嘛。那呃，如果以潜水推荐地点的话，有没有哪几个是比较可以推荐给新手们可以去的地方，或者是说哪里有哪些？你此生一定要去努力完成去看一
2: 次的那种潜点。OK， 台湾的就四面环海嘛，所以其实北、中、南，然后东部其实都有蛮多可以潜水的地方。然后我是以台北这个大都市来说的话，嗯，如果是怕水的，想要从泳池开始，台北就有好几个深水池，南港运动中心啊、松山运动中心，然后那个青年公园它都有深水池可以去。尝试海边的话，开车可能半小时一小时就可以到。刚刚提到了东北角，就是你八月第一次去的那个玫瑰花园。那东北角不止玫瑰花园，还有很多很多的潜点。那整个沿海岸就是蛮多地方都可以下水的。然后除了北部之外，中部人是中部人台中的话，中部的地形就可能就比较不适合潜水，就是海边的地形，它是沙岸比为主，所以中部的话就会比较推荐去北区运动中心，或是嗯另外一个潜水旅馆叫潜立方。对，这两个就是这两个是台中比较有名的两个潜水的一个地方，那也蛮适合初学者，因为它都是泳池，所以，呃，可能有点怕海的人，然后你有想要学自由潜水证照的话，就是有些潜店或教练他们会开潜立方的课程，也可以去考虑看看。对，那南部的话就比较多，因为南部就是在呃会比较温暖，然后冬天也很适合潜水，所以如果想要冬天潜水的话，可以考虑南部的潜店，像是那个。肯定啊，小留球啊，尤其小留球的话，最著名的是海龟非常非常非常多，多到比野狗还多，对，就是那<笑>多比野狗还要多。然后你在岸上看呢，看到很多海龟，重点是还不能碰
1: ，而且,而且你在海<笑>海里潜的时候，会不小心，还海龟有可能来撞你。
2: 对，会有可能会
1: 来撞你，你要自己闪哦，不能碰到他，撞
2: 一下三十万哦。对，就是海龟也会来，就碰撞我们。
1: 对，海龟政府派来的这样，<笑><笑><笑>来收钱的碰瓷。对，碰瓷。
2: <笑>对啊，然后就是如果想要看海龟的话，小琉球也是一个蛮适合初学者，而且冬天它不受东北季风影响，像最近虽然东北季风在吹，那小琉球的水温也有还还有二十四、二十五度，就是还蛮适合潜水的。那如果真的此生要去的话，我觉得可以去绿岛蓝屿。叫蓝屿，叫蓝屿的水真的是非常非常非常清澈。然后绿岛蓝屿是可以排进世界级的那个潜水景点里面的
1: 。对，但是我觉得就是新手真的，一一下子先不要去到绿岛蓝屿啊，其他地方先体验过。因为你去过绿岛跟蓝屿，我觉得就回不去了。你的
0: 胃口会不会养坏？<笑>对，直
1: 接坏掉。<笑>其他地方都看不上
0: 。那<笑><笑>、哦、我今年要去蓝屿哎。你终于要去了是是、啊，对我终于要去了，因为都有说蓝屿就是一个真的是可以说台湾顶标的一个啊，不能这样讲，等下被人家被绿岛占之类的，<笑>就是说可以说是数一数二的潜点，但是也有说就蓝屿的潜点其实比较考验就是潜水员自己本身的。体力、能力这些还有上下，所以我就一直不敢，就是在我还没有在真的完全做好
2: 上课准备的时候，就也没有到很敢去。
1: 对，而且上下岸蛮重要的，也蛮多那种珊瑚礁岸，对，要小岩比较危
2: 险一点，或是海浪比较大的时候，那就蛮考验潜水员的经验，然后你自己的体力，还有观察海象的能力这样。
0: 没事，我今年就赶快去一去，我再回来跟大家分享。对
1: ，不过确实绿岛跟蓝屿，我觉得蛮大的一个差别，就是我觉得蓝屿还富有一些当地的文化，我觉得还蛮推荐，是一个不错的地方。因为我自己去蓝屿都觉得，我去的是一个另外一个国度
0: 。哦，有有听说？对，
1: 就是我。那边的文化跟台湾的本岛完全不一样，而且有蛮多禁忌，其实要遵守的、啊嗯，遵守当地部落的规则。对，所以大家去蓝屿潜水之前要做一些功课，这样
2: 像是飞鱼季就不能下水，所以你要潜水就要避开飞鱼季。我是不是有听过？就是比如说
0: 看到人家那种达悟族的船啊，也尽量不要太。靠
1: 近
2: ，嗯，或者是随意、嗯、拍照，对，禁止女生穿比基尼的旁边拍照，嗯
1: ，应该是说整个好像整个蓝屿都不可以穿比比基尼在马路上走来走去，嗯、对，因为我之前我之前哦，我跟我朋友一起一群友去，然后就有一个朋友穿的就是稍微比较小一点点，然后就有一个当地的那个阿姨就出来说。你当这边是绿岛哦！啊、哦，对不起，我刚这个语气有点那个，有点政治不正确，我再讲一次哦。您当这边是绿岛、哦，对，那个阿姨就说：“你当这边是绿岛哦。”就是说啊、呃，其实两个岛文化会不一样啊，大家要彼此尊重这样子。因为你在绿岛是可以穿比基尼走来走去，但是在蓝屿是完全不行的
0: 。好的，我会遵守，不要只穿三角泳裤走来走去。
1: <笑>好，那想问一下阿凯教练，那我们潜水有季节的一些限制吗？或是说哪些季节前会比较好一点点？当然，
2: 以季节来说的话，大家夏天的时候会比较想要玩水，因为就是天气炎热，就是想要泡泡水。对，所以大部分人会选夏天。不过，就台湾也是一个蛮特别的，地方，它就是有受季风的影响，所以。以夏天来说的话，台湾就是吹西南季风，那地理应该还记得吧？可以，还可以，<笑>可以，可以，这个没问题，可以，可以。所以夏天吹西南季风，所以在西南季风吹的时候，迎风面就是台湾的西南部。那那时候小琉球啊，或是垦丁的海况，可能就相对比较不稳定一点。我曾经有遇过某一年的夏天，在小琉球八月的时候，也对八月，真的八月，真的八，是真的八月，这一整个月那个夏天，它有大概三分之二的时间，因为西南季风真的吹得太强，然后导致三分之二时间不能下水，就一整个月就只有三分之一时间可以下水，就比较可惜。所以夏天的时候，我们通常如果在台湾潜水，会选东北部，就是刚刚提到东北角。对，那现在是冬天嘛？现在冬天，冬天的话，台湾就相反，就是吹东北风。东北风，所以北部就非常非常的湿冷，然后风浪又会比较大。那我们这时候就可以转往到南部去，到南部的小琉球啊，或是垦丁。不过垦丁我自己去啊，我因为有时候冬天会去垦丁。那垦丁呢，有一个小小的也会要注意的，就是它会有落山风。所以当落山风在吹的时候，就是风浪也会比较差一点。就是也比较不适合下水，所以要看你就是天气的那个因素。所以我在冬天，我比较推荐还是小流球为主。难怪教练动不动都打卡都在小流球。对，你就看冬天一堆教练，就是感觉全全台湾的教练都,小全在,教都在小流球对。對<笑>像我刚刚提到小琉球，冬天的水水温也还有二十四或二十五度。如果怕有点怕冷的话，穿个防寒衣还是可以下水。那如果不怕冷，的人一样比基尼就下了
1: 。而且冬天的小琉球好像
2: 水也特别的清，对不对？对，冬天会比通常比较清，因为就不受封面的影响
1: 。应该冬天小琉球整座岛也是人满为患吧
2: ？就是假日的时候还是很多人。避<笑>
0: 寒
2: 勝地。对，所以很多潜水课。
0: 好啊，聊了那么多，我想要听听阿凯教练，你有没有你自己对于自由潜水比较美好的经验可以跟我们分享的
2: ？嗯，我当初会学就是接触自由潜水，就是其实就是很喜欢它，很安静，非常非常安静的感觉。所以如果只单纯看自由潜水的话，我很喜欢在水下憋气，然后看着水那个水面上的光影。如果能见度很好，像在绿岛的时候。就看那个那能那,那个光线从水面穿透下来，那个阳光洒下来，非常非常的漂亮，然后非常非常安静，就感觉你自己身处在一个另外一个世界，就你觉得水下是跟陆地上是完全两个不同的那个世界。然后如果出去玩的话，嗯，我自己之前去的话，我蛮喜欢菲律宾的，就像很就是不能出国，所以特别特别的想念。就菲律宾的水是非常非常清澈，就是菲律宾那个珊瑚礁还有它的地形会有很壮观的水下的那个。但是峭壁悬崖峭壁，所以你就会觉得哦，我们游出去一点点，然后一开始都很浅很浅的珊瑚礁，然后再往外游一点，突然会变得深不见底的那个。呃，悬崖峭壁，然后你就会觉得那个画面非常非常壮观。然后有一整群的沙丁鱼从旁边游过，那沙丁鱼真的是像那个 Discovery 真的一样一模一样，会把你包起来，会把包起来的那一种，嗯、然后从旁边游过去，就觉得哇，太壮观了。他们会
0: 像娇细的吃脚的那个鱼
2: 过来捉你吗、嗯？不会，他们蛮怕人的，所以你觉得看、嗯、我是不是举了一个超 l 的例子？<笑>有一
1: 点哎、欸
0: <笑>，<笑>可是如果在下面很多鱼从我这边冲过来的话，其实我会有点
2: 怕。
1: 他们比他们比比你更怕比你更怕對，他们更怕。<笑>
2: 对，会朝你冲过来的应该只有海龟吧？哦<笑>、oh, ，好好好好。不过海龟说到海龟的话，只基本上只有小琉球的海龟比较不怕人。我去菲律宾啊，去绿岛啊，肯定遇到的海龟都其实比较怕人一点，不不不太会跟人會靠太近就对了。对
1: 对对,對，他们看人看习惯了吧
2: ？对，小琉球那个海龟已经看人看习，就很
1: 烦，又来
2: 了。毕<笑>竟小琉球的潜客真的也很多哎、欸，多<笑>，还有浮潜的、啊。
0: 针对自由潜水有没有一些呃提醒事项，或者是你想要跟我们的听众伙伴说
2: ？所以呃，刚刚其实讲了很多嘛，关于自由潜水。那自由潜水在强调它真的是一个运动，它没办法像是就是你想象中看那些照片，好像一下去就可以拍出非常非常漂亮的那些完美照。那我会把它比喻成像是开车一样，开车你要学开车考开车驾照的时候，也是你要先去。嗯，上就是了解最基本的道交通的一些规则嘛法规，然后就是在自由潜水，就是了解你要了解安全知识，然后开车的话，你要实际的去练习怎么开，然后花时间去，就是嗯，就是要很要经过很多的练习啊，你要上驾训班，然后实际上路越练才会越厉害。那自由潜水也是一样，你要了解法规之后呢，就在相关的规则之后，然后我们才去做一些练习。对，所以就是。嗯、呃，早期的话，我们自己在刚开始接触自由潜水实会犯下蛮多蛮危险的一些错误观念或错误的一些动作。那现在资讯越发达，会希望大家如果真的想要接触的话，就是一定要去上相关的课程。对，相关课程会可以教你许多安全相关的知识，你该怎么安全的去玩。那你也可以在课程中有教练陪伴的状况下，了解自己的身体，了解自己的能力。在你了解自己的能力跟身体之后，你才知道哦，原来我在水里面是这种感觉。那我会不会怕水，或者是我能不能做到一些就是课程要求的动作？那做不到也没有关系，我们可以练习嘛。对，所以就是会希望大家是真的有去好好的做功课，然后好好的去上课练习，然后有提升安全知识，然后再实际的下水去玩，才可以降低就是呃新闻会看到了一些意外。那我希望就是台湾真是这么一个非常非常好的环境，那大家是可以安全然后开心的去玩
0: 。帮你们无愁夜配一下好了，曼呆潜水也有在做体验自由潜水课程这个上课内容。因为它的话就会是不会是让你一次就直接完整的把整张证照的钱直接缴出去，它会是呃花一堂泳池的时间，那一样会带你从基础的学科拿到呃带你认识你自己身体到水中的感觉，然后到泳池里面体验一下潜下去的感觉。那如果真的有兴趣的听众，你可以借由这样子的体验来去看看这个运动到底适不适合你。那不用到真的决定，就是像我们一样，就是你可能想要玩，你就得一定要花个一两万去报名上课。那现在我们其实还有多了像这样子的体验的服务。好了，无愁无愁，我们并不收他的钱，<笑>真的是，只是我们也会更希望有越来越多人可以加入到潜水这个行列里面
2: 。对，如果真的就是有顾虑的话，就是可能不管是金钱还是对自己能力有顾虑的话，真的可以从体验开始。体验就是试试看嘛，人发會,会花比较少的钱，然后来尝试看看，那都会从最低处开始教，对，让你们就是来了之后才觉得，哎、欸，我好像适合，或者是我好像，嗯，不，算可能没有很厉害，可是我想要继续练习的话，那就可以再考虑去报更深入的课程，这样
1: ，对，或者是让你觉得我很不适合，<笑>马上离<離>开。<笑>你是说教练不是，还是学生不是？我学生啊，就是可能去上的时候啊。拍完没照、啊，对，拍拍完没照好难哦、喔，不适合我、啊。他还是去海边踩水就好，就是、他可以就是在路上拍完，然后在 P 图这样子<笑>。<笑>就
0: 不要走这种上山下海运动宝贝类型啊，就是反正就是不管适不适合，试过才知
2: 道
1: 嘛對。对啦，就是要真的想要尝试的话，跟谈恋爱一样啦。嗯、好了，好啦<笑>回到谈<笑>、啊，真的真、啊、的就是你从事一个运动，就是在跟这个运动做一个谈恋爱。你要了解他，然后跟他有一段相处，才知道适不适合。好，这样的比喻可以吧<笑><笑>、啊？很浪漫
0: 。好了，今天聊那么多，感谢我们慢呆潜水的阿凯教练，谢谢，我们下次见，拜
2: 拜，拜拜你现在在收听的是《周间都市人》，我是慢呆潜水的阿凯，欢迎来体验自由潜水，一起加入大海的世界吧。
0: 最后，请给我们的 Apple Podcast 五星评价，并关注我们的 Spotify 和 KK Box。期待我们周末在户外与你相见，拜拜。拜拜